0: Cuando Rem llama a nuestra puerta con esta canción... ...quiere decir que llega el momento de darnos una vuelta... ...por el blog Meridianos de José Manuel Vázquez ...hablando y que nos cuenta alguna de las curiosas historias... ...que a lo largo de de su historia ha recogido en el blog... ...José Manuel, buenos días... ...Hola, buenos días, Luis, ¿qué tal? ...estamos repasando los 10 años de historia de tu blog... ...y este año nos situamos en 2012, hace 5 años... ...empezando además por una historia que ya ha cumplido esos 5 años... ...porque la publicaste en enero, un 12 de enero de 2012... ...hablando de unos animales, de unas aves que bueno, es conocida y reconocida su inteligencia, a pesar de que así a simple vista no, no, no deben ser los cuervos tan inteligentes, pues sí, son uno de los animales más inteligentes que existen.
1: Sí, a pesar de que a, cuando pensamos en animales inteligentes eh, no, no suele estar en la lista la, los cuervos, pues es uno de los, de los animales más inteligentes de las aves, de la eh, sobre todo, y es que eh, al igual que los primates, los cuervos viven en sociedades muy complejas, se emparejan de por vida, hacen amigos, enemigos, y para su vida han emprendido a cooperar con otros congéneres y también a a manipularlos. Incluso ha dado eh, casos de que los cuervos utilizan a a otros animales, por ejemplo, a lobos, para los los llaman, digamos de alguna manera, para para que abran eh, piezas de de otros animales y ellos poder entrar. O sea, utilizan a otros para ellos comer.
0: Y como muestra de esa inteligencia, en esta entrada eh, pusiste un vídeo, un vídeo curioso. ...en el que... ...bueno, ¿qué hace el cuervo?
1: Un vídeo muy curioso... ...no es exactamente un cuervo... ...de la familia de los córbidos... ...un, un, un lector de Meridiano me corrigió... Eh, ...pero es... ...ese... Eh, el, ...lo que hace el cuervo en este caso... La, la familia de los cuervos... ...es esquiar... ...o sea, por placer... ...simplemente... Eh, ...una cosa que no se ve... ...en muchos animales, ¿no?... ...pues este cuervo... Eh, ...se desliza con la tapa de un bote... ...lo que parece la tapa de un bote... ...por el tejado nevado de una casa y una vez y otra repite esa acción como simplemente por divertirse ¿no? <ríe> es muy curioso el vídeo
0: utiliza un otro elemento utiliza una, una herramienta para bueno en este caso para la diversión pero es que que cuando los primates empezaron a utilizar herramientas para hacer cosas es cuando se considera que ya su nivel de inteligencia había crecido y y iban hacia otra cosa. Eh, Incluso ahora también se tiene en cuenta a la hora de analizar eh, los primates, los los gorilas, los chimpancés, etcétera, etcétera, si tienen ese tipo de de comportamientos y aquí se ve a acuerdo tener ese tipo de de comportamientos.
1: Hay muchos estudios científicos que que demuestran la inteligencia de, de estas aves eh, ...del animal, ya repito... ...de los animales más inteligentes del planeta... Se le ...dicen que tiene la inteligencia de un niño de ocho años... ...un cuervo ...que pueden razonar... ...resolver problemas de manera lógica... ...se le han puesto trampas... Eh, ...resolver crucigramas y cosas así... Eh, ...rompecabezas, ¿no?... Dist- ...son capaces de distinguir y recordar a otros individuos... ...incluso a personas... ...hay el caso de un estudio científico... Que, en, ...en otro vídeo que, que pongo... ...que comenta, por ejemplo, unos científicos de una universidad utilizaba cuervos del del campus, ¿no? Que había eh, para hacer los pruebas de inteligencia y los cuervos pues, no les gustaban mucho las pruebas, ¿no? Y los bueno después de hacer las pruebas los liberaron. Era el tal recuerdo que tenían de esos científicos los cuervos que lo, cada vez que pasaban los los grandaban. Son esas personas, son los científicos, pero es más al acabar el curso y después del verano sí les seguían recordando e incluso años después se eh, cuentan este vídeo el, el estudioso de los cuervos que lo recordaba. Es más, ahora los científicos que utilizan a cuervos en ese campo dicen que se ponen máscaras para que no lo reconozcan.
0: <risa> dices, además, <risa> eh... lo
1: liberan, eh, no, lo, no los consigan reconocer.
0: <risa> eh, no dices en este artículo un dato que yo desconocía y es que los cuervos, eh, leo textualmente, poseen uno de los cerebros de, cerebros de mayor tamaño de todas las aves, comparable en términos relativos, evidentemente, al cerebro humano.
1: Sí, sí, son, son increíbles. Hay, por ejemplo, en Japón, tú, cuando, cuento otra anécdota, la capacidad que tiene para romper las nueces han aprendido, además lo han transmitido de generación en generación, eh, paren en un semáforo, lanza la nuez, cuando pasan los coches rompen la nuez, y cuando se ponen verde baja el cuervo andando por el paso de cebra a recuperar la nuez, y esto lo han transmitido un cuervo a otro, de tal forma que en la zona, los cuervos de la zona son capaces de eso, de romper las nuez utilizando los semáforos <risa>
0: Pues si esto lo publicaste el 12 de enero, al día siguiente, el 13 de enero del 2012, publicaste también otra historia curiosa en la que hay un árbol y encima del árbol no hay un cuervo, que sería lo lógico. Encima del árbol un, 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 un pájaro, vamos. En, encima de este árbol y esta fotografía hay un animal, pero es un bípedo y tampoco es ningún ningún bueno es un ser humano.
1: Sí, es sabio, ¿no? Es una curiosa, muy curiosa fotografía que encontré en National Geographic, curiosa y rara.
0: No y es montaje ella... esto, ¿no? No es montaje.
1: No, 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 no. Es tal cual. Lo recibo premio esta fotografía. Es... Eh, es un, eh, para explicar una fotografía por la radio difícil, no pero bueno, para que se hagan una idea, es una acacia, una especie de acacia, al lado de un camino, y en, eh, en una pequeña acacia, tampoco muy muy aparentemente débil, pero en la cima en la de, del árbol hay un masai, un hombre, de pie subido, con la cara pintada, además, se, se puede intuir... Y, y lleva, va a estar ahí eh, días, durante días, sin moverse para demostrar que es un valiente guerrero masái, Masai. O sea, para demostrar su valía, su valor. De, 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 esto de, de, se realiza después de una ceremonia de circuncisión Y se ve pues la, la suca que lleva, la manta roja característica de los masái Y ahí simplemente, de pie, en una rama, como pongo yo, eh, parece un ave casi, ¿no? Mm. <ríe> en el Serengeti está en, en, en Tanzania. Muy, ...muy curiosa la fotografía de, de, del
0: Masai. ...esto quiere decir que los Masai ...no solamente sirven para entretenernos a los turistas... ...cuando vamos por allí, por Kenia, por Tanzania... ...por estos países... Eh, ...con esos bailes rituales que tienen... ...que son además muy llamativos... ...y para vendernos los recuerdos correspondientes... ...sino que siguen manteniendo estas estas tradiciones... ...que son, bueno... ...que tienen que ver mucho del, del paso de la edad... Eh, ...pues eso, de la edad juvenil... Sí, de, ...de la edad agarrar, adolescente, al ¿no? adulto...
1: ...que sigue conservando sus tradiciones... Hay una curiosa historia sobre los Masai que algunos atribuyen que, que la vestimenta esta roja que llevan que se, se asemeja mucho a la legiones romanas, ¿no? Que algunos dicen que es que los vieron en Egipto y por eso llevan esta vestimenta copiando la otros que es, dicen que son descendientes de algunos romanos, no? Se ha demostrado que no, que descienden del pueblo de, del Nilo, pero su apariencia es casi romana, ¿no? Con, además el, el cuchillo muy similar al romano, no sé, las sandalias y sobre todo la toga, ¿no? Que llevan la azúcar
0: Pues ese Masai, que estaría ahí los días correspondientes, luego ya se bajaría del árbol. Como dices tú, esa acacia no parece precisamente la más eh, poderosa o la la que vaya a aguantar mejor el peso de de una persona, pero bueno, el caso es que está allí subido este hombre y allí permanecería el tiempo correspondiente para cumplir con el rito de paso que supone ese tipo de de ceremonias que celebran allí. Eh, Dejamos al Masai encima del árbol, pero seguimos por los aires porque otra historia que publicamos, ...lo también en este 2012... ...fue un récord de vuelo en helicóptero a pedales.
1: Sí, lo increíble de esto es que sea a pedales... ...no solo sí. con propulsión humana... ...y esto es a raíz de, de la, la Sociedad Internacional Americana de Helicópteros... ...una sociedad técnica eh, sin ánimo de lucro... ...una ONG pero técnica... ...que ofrecía en el año 1980... ...aquel que consiguiera hacer un vuelo... Eh, ...en helicóptero a pedales... ...con unas determinadas características... Eh, t- tenía que durar al menos un minuto, 60 segundos, alcanzar una altura de 3 metros y sin salir de un cuadrado de, de 10 metros. O, esta es una de las características que tenía que cumplir el, 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 el aparato. Esto lo propusieron en el año en 1980 y al ganador, al que consiguiera esto, le daban 250.000 dólares. Lo han intentado infinidad de veces, eh, universidades, ingenieros, y uh, últimamente hasta... La, pongo en el 2012 luego actualicé la entrada no fue hasta el 2013 que consiguió unos ingenieros eh, canadienses con el, el proyecto al, al velo aerovelo perdón consiguieron eh, lo que proponía esta sociedad técnica no con, ellos volaron algo más del minuto y consiguieron una altura un poco mayor y no se salieron de ese cuadrado con, así consiguieron los 250 mil dólares okay. es curioso ver los vídeos ¿no? de cómo un hombre subió una bicicleta solamente pedaleando eh, es capaz de volar un helicóptero para que te hagas una idea es un helicóptero enorme mayor que un Boeing 7, 7, 737 eh, donde vuela es un, un campo de fútbol fechado y es enorme o sea hay, ...y solamente dando pedales es capaz de volar...
0: ¿no? ...estuvo volando 64 segundos... ...a 3 metros 300... ...a 3,3 metros de altura... Eh, ...es el, la altura máxima que, que llegó... Eh, ...con una deriva de no más de casi 10 metros... 1,8 9,8 del punto de, de partida... ...en fin, es, es curioso ver esas imágenes... ...y ahí aparece también... Eh, ...para dar fe de ello... Eh, ...cómo entregaron el, el cheque de mil dólares...
1: ...sí, sí, consiguieron... Eh, eso, ...dentro de las características que pedía la sociedad esta cumplieron todos los requisitos, ¿no? Y, claro, consiguió el premio. Es una sociedad, curioso, ¿no? Una sociedad sin ánimo de lucro, técnica, que lo que hace es favorecer el, el progreso del vuelo vertical, o sea, de los helicópteros en el mundo.
0: Y, y la última es de estas de apuestas. Uno se la puede apostar con los amigos, si se atreve y sabe no hacer es esto. Yo no lo recomiendo, pero, bueno, si alguien controla un material como el plomo y quiere meter la mano cuando esté bien caliente, mmm, lo puede hacer y puede no quemarse. Porque ahí dices tú cómo es, cómo me meter la mano en, el plomo, en plomo fundido. Eh,
1: basado en el efecto force que, que es este force Pues muchas veces lo, lo podemos ver al ferir un huevo, por ejemplo. Si echamos aceite y no lo dejamos calentar lo suficiente, el huevo se pegará a la sartén. Si lo dejamos calentar el, el aceite, el huevo, llega un momento que, digamos, que flota uh-huh. en ese aceite y no se, no se pega. Pues con este efecto, que consiste en que un líquido... Eh, más, más frío que se evapora, por ejemplo, el agua o el alcohol eh, metido en otro, eh, no se quema, sigue flotando. ¿Por qué conseguimos ese efecto? En el plomo, por ejemplo, eh, si tú bañas, te mojas tu mano en agua, simplemente mojándotela, como se evapora a 100 grados, al meterla solo, sol, claro, eh, apenas un segundo, consigues no quemarte. En, en un plomo que esté a 400 grados de temperatura. Para ello, he puesto además dos vídeos que se ven. Eh, valientes, los de cazadores de mitos y los de Discovery Channel, que lo han logrado, ¿no? Meterla Primero, la, mojar la mano en agua y luego meterla en plomo fundido, sin quemarse.
0: Adviertes aquí en la entrada, el experimento es muy peligroso y no es recomendable intentarlo, ya que fácilmente podemos acabar con graves quemaduras.
1: Sí, hay que tener unas pequeñas preocupaciones, preocupaciones cortarse las uñas, veo que ellos lo hacen, eh, mojarse eh, ya rápidamente, es, no hace falta mucho quitar el exceso del agua y meter la mano, nada, apenas ni un segundo. O sea, como te pases, te queda sin, sin dedos,
0: vamos. Pues, bueno, si alguien se atreve, que lo intente. Bueno, primero, que tenga acceso a, a plomo fundido. Claro, no um, sí, um, es fácil tampoco, ¿no? Que en el supermercado creo que no lo venden.
1: Pero sobre todo el valor, ¿no? El valor de meter la mano en, en, a 400 grados, ¿no? lo,
0: lo malo es que no hay posibilidad de prueba previa, ¿eh? O sale claro. o no sale. Bueno...
1: Aquí, los cazadores de mitos del programa este lo que hacen es meter primero salchichas.
0: Ah, bueno, vale. <risa> sí, salchichas. pero una cosa es una salchicha y otra cosa es tu mano. Y,
1: y, y a las primeras pruebas se cocinan, o sea que no las <risa> tienen todas consigo. Lo que hacen para ellos es eh, subir un poco la temperatura. Eh, parece mentira, ¿no? Pero tiene que estar a 400. Está un poco por debajo, eh, pa, eh, te puede quemar. O sea, uh-huh. la temperatura exacta para que el agua funcione, digamos, al la, 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 meter la mano mojada en, se vapor y te provoque una capa superficial que te protege del plomo, o es sea, a 400 grados. Exactamente.
0: O sea, que... Pues reto <risa> para valientes: si alguien está interesado, ahí están los vídeos. Y si eso tiene un acceso a, a plomo para fundirlo, eh, pues que se atreva y, y que no que los lo cuente el ¿no? Y luego nos lo cuente. Ahora, si no hay mano, hay muñón, no pide refus-
1: eh, responsabilidad exactamente.
0: si la mano queda convertida en muñón, que no nos pida a nosotros. Cuentas que nosotros no tenemos nada que ver con eso.
1: No, no lo hagan en su casa, ¿no?
0: Pues José Manuel, muchas gracias por acompañarnos una vez más con estas curiosas historias. Un saludo. A
1: ti, Luis.